0: Deutschlandfunk Kultur. Deutschlandrundfahrt.
1: München hat die Maximilianstraße, Düsseldorf die Kö, Nürnberg kein Glamour, sondern die Fürther Straße.
2: Das ist mit eine der bereutesten Straßen, hier in Bayern, vielleicht von mir aus auch in Deutschland.
1: Industriegeschichte wurde hier geschrieben.
3: Triumph Adler, AEG, Quelle.
1: Die Fürther ist ein Hotspot des Strukturwandels und der Hobbyphilosophen. Not sex sells, charm sells. Auferstanden aus Ruinen. Die Fürther Straße in Nürnberg als Seismograf des Wandels. Eine Deutschlandrundfahrt von Michael Franz. so verdächtig aus. Ja, Sie haben telepathische Fähigkeiten. So leicht ist er nicht aus der Fassung zu bringen. Peter Preis. Ja. Mich gibt es schon seit 51 Jahren. Den Laden hier gibt es jetzt seit drei Jahren. Der Laden, das ist Preisgalerie 76 auf dem alten aig gelände an der Fürther in Nürnberg. Früher liefen hier Waschmaschinen und Geschirrspüler vom Band. Millionenfach. Die Bänder stehen längst still. Die Gebäude aber sind geblieben. Riesenklötze mit labyrinthischen Gängen. Und das filigrane Pförtnerhäuschen an der Nummer 76.
3: Für mich ist das schon Mies von der Ruhe für Arme. Ne? So dieses Luftige mit sehr viel Glas außenrum. Und es ist ja alles noch so erhalten, wie es war, mehr oder weniger. Also es ist hier noch die Originalüberwachungskamera angeschlossen. Ich kann da drüben den Warenausgang überwachen. Ich könnte auch die Pforte, die Schranke schalten.
1: Preis ist in der Frankenmetropole kein Unbekannter. Er hatte diverse Kneipen und Bars, bis er vor drei Jahren Wind davon bekam, dass das Pförtnerhäuschen auf dem AEG-Nordgelände leer stand. Läuft ganz gut, meint er. Vorne ist Café, hinten Galerie. Den ehemaligen Werksparkplatz kann er auch nutzen. Im Sommer sitzen sie hier in ihren Liegestühlen, grillen, schauen zu, wie die Sonne hinter dem abmontierten roten AEG-Logo neben seiner Galerie versinkt. Nachts mussten
3: die abmontiert werden, weil die AEG wollte, dass das möglichst nicht so viel Aufsehen erregt. Das ist halt einfach, für Nürnberg war das schon ein Ding, AEG jetzt auch noch zu, jetzt schrauben sie alles ab, jetzt ist das auch noch vorbei. Und dann wollte die AEG auch, dass diese Buchstabenkombinationen, es gab ja mehrere davon, dass die aus dem Stadtbild verschwinden. Hier dürften sie dann am Ende stehen, weil man es ja jetzt von der Straße aus nicht wirklich so direkt einsehen kann.
1: Mitte der 2000er schien nicht nur AEG am Ende zu sein, sondern auch die Fürther Straße. Doch das Leben, es ging weiter. Mit der Zeit kamen Künstler auf das AEG-Gelände, erst ein paar, dann immer mehr. Preis dreht sich zur Seite. Da drüben in dem weißen, langgestreckten Kasten sitzen über 70 Künstler in Nürnbergs größtem Atelierhaus. Ist doch fast! Konstatiert der Mann, der in den 90er Jahren sein Glück an der portugiesischen Algarve versuchte, nur um zurückzukehren in die fränkische Heimat.
3: Wie alle Nürnberger schimpft man immer ein bisschen über dieses provinzielle, kleinbürgerliche Enge hier und nichts los. Und Berlin ist ja viel toller. Aber ich bin auch immer wieder gerne angekommen und ich, das, ich, das hat ja auch seine Vorteile. Dieses Familiäre hier, das Überschaubare.
1: Doch das Familiäre hat auch Nachteile. Das muss man Preis nicht zweimal sagen. Seine Galerie mag zwar auf einem alten Industriegelände liegen, doch keine 50 Meter entfernt fängt schon die alte Eisenbahnersiedlung aus der Nazizeit an. Mit Bewohnern, die sich aufregen, wenn Preisgäste nach Sonnenuntergang zum Rauchen rausgehen und dabei reden.
3: Ich schreiben mir nur anonyme Drohbriefe. Wenn das nicht aufhört, dann und so, ne? Die schicken mir auch öfter die Polizei, aber die hat da nie was feststellen können bisher. Die haben dann halt gesagt, passt eigentlich oder ja, macht er halt wegen leiser. Oder also es war nie so, dass ich eine Anzeige gekriegt habe hier, aber ich muss mich damit auseinandersetzen. Die terrorisieren meinen Vermieter und der Vermieter sagt irgendwann, wir wollen hier keinen Ärger haben. Schauen Sie, dass Sie das Problem abstellen, sonst müssen Sie raus hier.
1: Preis schüttelt den Kopf. In spätestens drei Jahren wird es so und so vorbei sein mit der Ruhe. Auf AEG.
3: Das, was man jetzt heute noch so sieht hier am AEG-Natgelände, das wird weg sein in zwei, drei Jahren. Da werden viele Wohnungen gebaut, nicht nur Wohnungen, ich glaube ein bisschen gemischt. Diese Hallen da drüben und das große Gebäude da, das wird abgerissen. Was ich dazu sagen? Ich
1: ne? Bauboom irgendwie nervt schon. Konstatiert Tom, einer der Künstler aus dem Atelierhaus. Der Typ mit der Bastenmütze schaut häufiger in der Galerie vorbei zum Kaffee trinken und Quatschen. Alles ganz easy. Kein Vergleich zu Berlin. Da hat er auch mal eine Zeit lang gewohnt. Doch das war nichts für ihn. Immer Beef gehabt. Immer die Typen, ey, wir bringen
4: dich um, wir bringen dich um. Ich habe nur einen Spaß gemacht, man so. Mach mal relaxed, echt. Das war echt ein bisschen, nein, so, hartes Pflaster. Dann lieber Nürnberg. Auf AEG kennt er Gott und die Welt. Da ist auch noch ein echt cooles Atelier. Vielleicht nehmen wir das kurz mit. Ja, ja. ja. ein Bildhauer-Ding, das ist echt voll die Welt.
5: Das Atelier von Philipp. Skulpturen, Malereien, Gebäude, Konzepte für den öffentlichen
1: Raum. Stellen sie in der alten Werkshalle her. Platz haben sie für Philips meterhohe Skulpturen.
5: Das wird ein wilder Nachbau eines Ims-Sessels, der allerdings innen gefüllt wird mit Kiefernadeln. Also ich liebe Kiefern und Kiefern ist der Baum, der eigentlich hier im Franken, finde ich, sehr bestimmend ist.
4: Krasse Rakete, ne? <lacht> vom ja. Til Augustin. Ja. Oh, man man, man Pershing 2, oder? Zigarrenrakete aus Porzellan das ist das Ding. Ah. Rausgeflext aus Porzellan, Wahnsinn, oder? Wie echt? Wahnsinn, oder? Das ist ja total Wahnsinn. Hier war wohl die Designabteilung mal tatsächlich von IG. Hier habe halt echt äh, irgendwelche Holzmodelle geschrubbt, von irgendwelchen Maschinen. Ja. oder was? Ja. Irgendwelche Lippenholzmodelle. <lacht> ja und hier. Wirklich wow. schon. Das ist natürlich ein Riesenobjekt. Ne? Na, wie riecht's? Noch was riechts. Ja, Nach richtig echter Ölfarbe. Oh, ja. ja, halt Designer, ne? So ein bisschen mit künstlerischem Anspruch, halt, ne? aber halt schon mehr Studio als Atelier, ne? Tom packt seinen Rucksack zur Seite,
1: neben seinen Rechner und die rote Postkarte mit dem Konterfei Rosa Luxemburgs. Popart, das mag er. Dass die Sozialistin für ihre Überzeugungen kämpfte, auch. Ist ja Selbstüberzeugungstäter. Er grinst. Irgendwo fest angestellt zu sein, das wäre nichts für ihn. Er will weiter das tun, was er immer schon getan hat. Sein eigenes Ding.
4: Ich mache die Drehzahl ein bisschen runter. Ne? Zurzeit fräse ich irgendwelche Münzen. Für eine Münzschneiderin fräse ich die Rollinge vor. Das wäre so ein Tagesgeschäft sozusagen. Ne? Und der Rest hier ist halt echt frei. Es ist halt einfach frei. Hallo. Sie lächeln? Ich lächle genau. <lacht> Dann bin ich jetzt wahrscheinlich hier richtig.
6: Ja, Sie erkennen mich ja gleich, oder? ja?
1: Das ist Harald Dix. Der Gewerkschafter hat sich in Nürnberg einen Namen gemacht und um mit seinem berühmten Namensvetter nichts am Hut.
6: Der Otto Dix, den Künstler, ja. der malt Bilder, die mir nicht so ganz gefallen, aber ich bin mit dem nicht verwandt. Nee.
1: Mittwochnachmittag kurz nach fünf. Die Sonne. Gerade ist sie versunken hinter den Werkzeilen des alten AEG-Geländes. Dix, Baujahr 1961, hat sich mit einer Maß Bier in den improvisierten Biergarten am Haupttor gesetzt.
6: Die Schranken sind noch original, die ganzen Überwachungsgeräte sind alles noch original aus der Zeit. Die
1: AEG, das war Dix Leben. Wie auf Kommando spult der Mann mit dem Daumenring die Eckdaten seiner Laufbahn herunter. 1976 bis 1980 Ausbildung zum Werkzeugmacher. Mitte der 90er in den Betriebsrat gewählt, später zum Betriebsratsvorsitzenden.
7: Wir haben gestern die zweite Urabstimmung. Er
1: war einer der spektakulärsten Arbeitskämpfe der deutschen Nachkriegsgeschichte. Der AEG-Streik im Winter 2006. Und mittendrin Harald Dix. Immer ansprechbar, immer unter Strom, omnipräsent. 46 Tage standen die Bänder still. Dix reißt die Augen auf. 46 Tage. Solange dauerte der Protest gegen den Beschluss des schwedischen Mutterkonzerns Elektrolux, das AEG-Stammwerk an der Fürtherstraße zu schließen.
6: Seit der Schließung vor zwölf Jahren war ich nur dreimal hier und ich war ja vorher 31 Jahre beschäftigt in der AEG. Und in der Anfangszeit mit meiner Ausbildung in den 70er-Jahren waren da fast 6000 Menschen beschäftigt. Und das Gefühl, jetzt ist halt, es passiert überhaupt nichts mehr. Ich sage immer, wenn ich hier reingehen muss, ist es quasi auch ein Friedhof, Friedhofsruhe. Unzufrieden bin ich mit dem Thema, dass der Standort nicht gehalten werden kann. Dix war das Gesicht des
1: Protests. Gedankenversunken versunken schlürft er an seinem Bier, ehe er hochschaut. Da drüben, meint er und zeigt nach rechts, auf der anderen Straßenseite, die ehemalige Konzernzentrale. Oben im siebten Stock hätten sie mit den Firmenbossen verhandelt. Wochenlang, bis sie einen Sozialvertrag unter Dach und Fach hatten, der Elektrolux über 500 Millionen Euro kosten sollte. Mehr als doppelt so viel, wie geplant.
6: Ich glaube, die da oben haben sich mit dem Schließungsbeschluss verkalkuliert. Die meinten, sie verkünden, dann gibt es einen Sozialplan mit Abfindung und dann hat sie das Ganze. Dass es so eskaliert in Nürnberg mit einem siebenwöchigen Streik, das haben die nicht bedacht. Das hat die schon beeindruckt. Beeindruckt hat es aber in dem Sinn nicht so weit, dass sie gesagt haben, wir nehmen den Schließungsbeschluss zurück. Da haben sie eiskalt durchgezogen.
1: Dix springt auf. Es wird Zeit. Direkt hinter dem Haupttor, keine 100 Meter entfernt, saß der Betriebsrat. Gebäude 14. Dix muss nicht lange überlegen. Zweiter Stock. Einmal war er seitdem wieder dort, am Tag der offenen Tür. Hätte er sich besser nicht antun sollen, meint er achselzuckend. In den Räumen war eine Kerzenmanufaktur. Gerade wird das Gebäude kernsaniert. Der Ex-Betriebsrat schüttelt den Kopf. Bloß weg. Seit 2008 ist der Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall und für die SPD im Nürnberger Stadtrat.
6: SPD hat ja auch das Hartz-IV-Thema verbrochen, wo ihr eben gesagt worden ist, fördern und fördern und das Thema Solidarität wurde ja damals total verschleiert oder nicht bedacht. Und da sind wir als SPD, denke ich, wieder auf der richtigen Spur, dass man sagt, wir müssen die Menschen mitnehmen. Sie haben ja auch am Beispiel AG ihre Arbeitslosigkeit nicht selbst verschuldet. Sie möchten arbeiten, aber haben oft keine Chance dazu gehabt.
1: Dix läuft durch das alte Werkstor Richtung Fürther Straße. Bis auf ein paar Anzugträger vom neu angesiedelten Energieforschungszentrum ist niemand mehr unterwegs. Der Sozialdemokrat zieht den Jackenkragen hoch. Fürs Erste wird er nicht mehr zurückkommen.
6: IG war für viele eine Heimat und in dem Sinn hat man quasi sein ganzes Leben hier in der IG nicht nur gearbeitet, sondern auch gelebt.
1: Die Fürther Straße. sie ist mehr als vier Kilometer lang, schnurgerade und laut, ohrenbetäubend laut. Besonders am Plerrer, Nürnbergs Hauptverkehrsnotenpunkt. Daniel Gürtler mag es hier.
2: Ich bin 15 Minuten von hier geboren, in der Birkenwaldklinik, Ich habe auch lange in Gostenhof gelebt, direkt an der Fürther Straße.
1: Wer etwas über die Geschichte der Fürther Straße erfahren will, ist bei Daniel und der richtigen Adresse. Seit Jahren bietet der junge Historiker vom Verein Geschichte für alle in Nürnberg-Touren an. Über das Reichsparteitagsgelände, durch die Altstadt und Gostenhof, das alte Arbeiterviertel rund um die Fürther.
2: Die Wohn-, die Lebensqualität war Relativ schlicht, häufig beispielsweise die Toiletten waren auf dem Gang, viele Wohnungen hatten keine Bäder. Das erklärt auch, warum hier gleich um die Ecke des Volksbads sich befindet. Das ist ein riesiger Jugendstilbau.
1: Ein Leerstehender.
2: Und die 25 Jahre haben ihre Spuren hinterlassen. Das ist die alte Eingangshalle. Das ist quasi so. Hat eine Art Verteilerfunktion. Hier geht es in die Schwimmhallen. Insgesamt haben wir drei Schwimmhallen. Links die Frauenschwimmhalle, rechts die kleine Männerschwimmhalle und dann geradeaus, da geht es in die große Schwimmhalle. Da gehen wir jetzt auch gleich mal rein.
1: 66 Wannenbäder gab es später in den 90ern Techno-Partys. Hier jetzt die große Männerschwimmhalle.
2: Diese Stufen sind später eingebaut worden für, für eine Modenschau, die hier mal stattgefunden hat. Man sieht teilweise noch den Jugendstil-Schmuck, also diese Figuren, stammen alle von dem Nürnberger Künstler Philipp
1: Kittler. Was mit der Jugendstil-Perle passieren soll, Daniel zuckt mit den Schultern, unklar. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Es kursieren Gerüchte. Maler heißt es, ein Luxushotel habe Interesse, mal jemand aus der Kreativszene, nichts Konkretes. Gut für Daniel, der weiter auf seinen Touren in Nürnbergs Unterwasserwelt abtauchen kann. Schlecht für die Bausubstanz.
2: Nicht wahr. Im Oktober hier drin und dann vor zwei Wochen und war wirklich schockiert, wie sich das verändert hat, Das unheimlich viel kaputt gegangen. Das wird so als, als Lost Place naja. in, in den sozialen Medien dann auch gepusht naja. und so weiter. Und deswegen, vor, vor zwei Wochen eben drin und dann hat man halt mhm. im, im Keller solche Späße, oder dann irgendwie Hamster geopfert wurden naja. oder sonst was. Aber dann
1: die Fürther Straße, sie war einmal die Hauptschlagader der industriellen Revolution Bayerns. Daniel Lacht, das heißt schon Bayern, von ganz Deutschland. Wo fuhr die erste deutsche Eisenbahn? Richtig, entlang der Fürther Straße, 1835 war das. Wo hatten die Ikonen des deutschen Wirtschaftswunders ihren Hauptsitz? Quelle AEG Triumph Adler. in der Fürther genau. Dabei waren die Anfänge bescheiden. Errichtet wurde die Magistrale Anfang des 19. Jahrhunderts.
2: Nicht von der Stadt Nürnberg, sondern vom Königreich Preußen. Das wirft vielleicht die eine oder andere Frage auf. Was machen die Preußen denn hier? Es ist so, dass nach der Abdankung des letzten Markgrafen Karl Alexander von Ansbach-Bayreuth die Besitzschaften an das preußische Königshaus fielen. Und plötzlich war dann das gesamte Nürnberger Umland Preußisch für einige Jahre. Es ging einerseits um die Machtdemonstration Preußens hier in der Region. Es ging aber auch darum, Nürnbergs Position zu schwächen.
8: Wir laufen jetzt über ein paar Teppiche. Ähm die Teppiche, nach, die muss ich jetzt staubsaugen. Weil der Wind herum ist, mache ich jetzt eine Staubsauge. Ja, und dann kommen wir wieder rein ins Geschäft. Und danach, wenn ihr einen Teppich braucht, verkaufe ich den.
1: An Mustafa Ceviks Trödelladen in der Fürther 54 bis 56 führt kein Weg vorbei.
8: Hier kommt der Junkie. Hipster, Skater, Multimillionäre, die halt irgendein Werbeschild von einer Brauerei suchen und das nicht irgendwo anders finden. Keine Ahnung, lauter so verrückte Stadtangestellte. Alle Menschen kommen hierher. Alle Nationen, alle Glaubensrichtungen. Dann letztens der Afrikaner. Hat er kaputte Sandale gehabt, wollte aber bis zum Bahnhof kommen. Dann habe ich halt seine Sandale für drei Euro repariert. Das ist wurscht. Hallo, grüß Gott, die Dame, komm jetzt bitte rein.
0: Ich wollte
7: bloß sagen, was sie für die Läufer verlangen. Man
8: sagt Läufer, die kurz. Ja, zeigen Sie mir, welcher Läufer, dann sage ich Ihnen, was ich da verlangt.
7: Ja,
8: der vordere Läufer ist ja so
4: angeknüpft,
8: dann mache ich einen 40er. Boah, ja, ist
4: ein nee. Geschenk. will Geschenk nichts. ich brauche nicht für die
7: Küche.
8: Ja, aber es ist wirklich ein Handknüpfer, ne? es ist ja also nichts maschinell gefertigtes. Ja, das ist. ist
7: ja wurscht, meine Küche ist 30.
8: Also ab 30. Gut. Ja.
1: Hart, aber herzlich. Mit der Mentalität der Franken hat Mustafa nie Probleme gehabt. Mit Ausländerfeindlichkeit auch nicht, nicht wirklich. Allenfalls mal ein blöder Spruch, aber er wisse sich zu helfen, meint der Mann mit der Helmut-Schmidt-Mütze grinsend, ehe er die Euroscheine in seine Brieftasche stopft. In den 60ern sind seine Eltern aus der Türkei nach Nürnberg gekommen. Sein Vater hat als Schweißer bei MAN gearbeitet, die Mutter bei Herkules. Sie ist vor Kurzem gestorben und wurde in der Türkei beigesetzt. Sein Vater aber schwede wie eh und je.
8: Da ist mein Vater. Da ist
1: Vor Kurzem war Franken TV da, für ein Porträt, der Herr der Dinge. Ich
8: einen da kommen die da her, mir, Migrationshintergrund? Moment, Migrationshintergrund, das ist, wissen sie, was das heißt? Ich war hier erstens mal auf der Schindlinger Knabenschule. 1982. Und ab der Vierten war ich auf dem Peter-Fischer-Gymnasium. Also soll ich jetzt hier einen Migrationshintergrund haben? Wo bin ich denn dahin migriert?
1: Muster Faschiel zum Ausgang. Den Typen da kennt er doch. Die Welt, sie ist manchmal klein und Daniel, der Stadtführer, ein alter Bekannter.
2: Na, meine Frau, die Kimet, kennt dich nämlich von der Peter-Fischer-Gymnasium noch. meint, du heißt Bülent, aber du heißt nicht Bülent. Das wird der andere gewesen sein, der okay. Bülent.
1: Die Fürther steckt voll solcher Geschichten. Lustigen und weniger lustigen. Daniel bleibt vor einer langen Mauer stehen. Dahinter verbirgt sich der Justizpalast. Ein monströser Bau aus der Kaiserzeit, der Einzug fand in die Geschichtsbücher als Schauplatz der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse. Dass die Nazis hier auch urteilten, wissen die wenigsten.
2: Selbst der Saal 600, in dem die Nürnberger Prozesse stattfanden, wurde von den Nationalsozialisten für Schauprozesse genutzt. Ein prominentes Opfer hier ist der Nürnberger Schuhhändler Leo Katzenberger, dem vorgeworfen wurde, dass er eine Liebesbeziehung gehabt hätte mit einer Nichtjüdin. Leo Katzenberger war jüdisch und der wurde im Saal 600 zum Tode verurteilt.
1: Daniel läuft weiter Richtung Westen, vorbei an jeder Menge Aufklebern. Feministischen, welchen der Antifa und Knallgelben mit dem Slogan Go Ho ist keine Marke.
2: Es gibt natürlich auch Reibungspunkte hier. In Gostenhof und auch natürlich vielleicht entlang der, der Straße, ob GoHo, wie es oft bezeichnet wird, ob das eine Marke ist, die als Marke vermarktet werden soll oder nicht. Also GoHo, ähm, angelehnt an Soho. Und das ist natürlich manchen Leuten auch ein Dorn im Auge, weil das natürlich ähm, Feld zu verstärkter Gentrifizierung führt. Viele Gebäude sind auch in den letzten Jahren erst saniert worden, teilweise
1: auch Luxus saniert worden. In Daniels ehemaligem Haus in der 93a ist noch alles beim Alten. Im letzten Sommer ist er ausgezogen. War einfach zu klein die Wohnung für eine vierköpfige Familie. Einen Haustürschlüssel hat er immer noch. Wir
2: haben diese zwei Türen hier noch mit den Putti und so weiter, die sind ganz schön. Wir haben im Dritten gewohnt. Und wenn wir jetzt weitergehen, auch was sehr typisch ist für diese Häuser, ist, dass man immer einen Hof hat mit einem kleineren Hinterhaus.
1: Eine Hinterhofidylle mitten in der Innenstadt mit Springbrunnen und Kräutergarten. War schon schön, signiert Daniel an der Fürther Straße.
5: Schauen wir mal rein, wie man sieht. Der Verkauf geht trotz Baustelle weiter, ja, weil wir ja. alles schön... Architekt ja. haben, grüßt ja. euch, hallo. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Dann können wir einmal hinter die ja, Kulissen. Ja.
1: Von Brezen Kolb in der Fürtherstraße 52.
5: Geht's der Breze gut, geht's uns ein gut?
1: lautet das Motto von Peter Kolb. Mehr als 30 Verkaufsstellen im Dreistädte-Eck Nürnberg-Fürth-Erlangen nennt der Familienunternehmer sein eigen, samt 130 Angestellten. In der Fürther nahm die Brezen-Saga ihren Lauf. Und am Großvater.
5: Das war Zentimeterarbeit. Gerade auch bei meinem Großvater, der hat ja die Produktion 1995 hier nochmal komplett modernisiert. War das auf messer ob man es noch hier in den Wohngebäuden realisieren kann.
1: Marktführer sind sie in Nürnberg, in Fürth und Erlangen gut vertreten. Doch alles weiter weg, Kolb schüttelt den Kopf. Das kommt nicht in die Tüte.
5: Es bringt uns nichts, wenn wir die backen und dann fährst ein, zwei, drei Stunden durch die Gegend und sagst, da ist deine Breze. Das mag die Breze nicht so. Wir sagen oft, die Breze ist so ein undankbares Gebäck. Das hört sich jetzt komisch an, aber warum ist eine Breze ein undankbares Gebäck? Alle Parameter in der Backstube passen. Super, der Teig hat die richtige Temperatur und Konsistenz, Gärraum, der Ofen ist richtig temperiert, da kommen die besten Brezen raus. Aber es kann sein, dass nach einer Stunde kriegt man einen Anruf von Kunden und sagt, ein Mecht hat der Bäcker jetzt schon wieder geschlafen, was ist denn da los? Ja, du musst dann sagen, das kann dann am Wetter liegen, weil wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist oder andere äh, Parameter, wenn es regnet oder wenn es recht schwül ist, dann kann die Breze darunter leiden, weil die Breze, die Lauge und das Salz diese Luftfeuchtigkeit ansaugen wie ein Schwamm und dann auf Fränkisch gelätschert werden.
1: Probleme hatte Kolb nicht nur mit lätscherten Brezen, sondern auch mit seinem Namen, seinem Nachnamen. Der Mit-30er verzieht das Gesicht, die Geschichte – musste natürlich kommen. Bis vor ein paar Jahren hieß der 33-Jährige nicht Kolb, sondern Wolfschmidt wie sein Vater und seine Mutter eine geborene Kolb. Doch spätestens als er den kolbschen Betrieb übernahm und damit auch die Akquise, entpuppte sich sein Nachname als Handicap.
5: Dann sind die Herrschaften gekommen und haben gesagt, ja, grüß Gott, hallo, haben wir sich vorgestellt, Wollschmidt, hallo, ja, und er steht, dass wir da sind. Fünf Minuten Smalltalk und dann kam die Frage, ja, kommt der Herr Kolb auch noch? Ich habe mit Herrn Kolb einen Termin. Und das hat sich wirklich über Jahre hinweggezogen, dass man dann sich immer erklären musste, warum, äh, Wollschmidt, ja, hallo, ähm, wie kommt es zustande? Und dann äh, war das dann fast schon so dramatisch, dass ich meine Frau angeschaut habe, das geht jetzt schon so weit, dass wir eine Namensänderung doch in Erwägung ziehen müssen, weil sonst wirst du dein Leben lang nicht mehr glücklich. Danke
7: auch. Der nächste bitte. Eine Salam, eine Gelbwurst und eine... Eine Salam, eine Gelbwurst
1: und eine überbackene... Der Verkauf ergeht trotz Baustelle weiter. Dafür sorgt schon Aische Simschek.
4: S-I-M-S-E-K, simschek Ayshe.
1: Seit 10 Jahren ist die Frau mit den kleinen Nachfalten
4: dabei. Am Anfang vier Jahre 400 Euro habe ich gearbeitet. Ah, okay. Jetzt arbeite ich also sieben Stunden. Produktion habe ich gearbeitet. Ah, okay. Und jetzt seit vier Jahren oder fünf Jahren so also Verkaufsstelle.
1: Kunde bei Brezenkolb ist auch Ralf Dipping
7: immer schon gewesen. Hallo.
0: Hallo. Haben Sie jetzt gerade eine Minute Zeit? Ja, geht schon. Ja.
7: Der Job hier wie die ganze Fotobranche ist, nichts zum Reichwerden. Ja. Abzüge, Drucke, Kalender.
1: Dieses Jahr feiert Dippings Fotoladen um die Ecke vom Brezenparadies sein 40. Jubiläum. Bei Dipping gehen vergilbte Schwarz-Weiß-Fotos auf Tuchfüllung mit Scherzpostkarten und einem psychedelischen Silberkasten, der sich bei näherem Hinsehen als
7: Sichtgerät für Filme empuppt, Marke Macbeth. Es gibt, glaube ich, nichts, was ich noch nicht gesehen habe auf Bildern. Und es geht halt hin bis zu na ja, dramatischen Geschichten, wie was weiß ich, die, die Hinrichtungen der Kriegsverbrecher. Und sowas hatten wir alles schon da. Das war vom Gericht drüben, im Justizpalast. Ja. So, hallo. Sie haben, glaube ich, so eine kleine Nachbestellung. Ne? Ja,
1: Geöffnet hat Dipping Werktags von 10 bis 19 Uhr. Mittagspause immer zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr. Früher haben sie manchmal auch durchgearbeitet, in den satten Jahren. War nicht schlecht, grummelt Dipping. Nicht schlecht im protestantischen Nürnberg, wo der Legende nach die besseren Damen ihren Pelzkragen innen trugen. Für einen Franken ist das fast schon euphorisch. Acht Angestellte hat er in den 80ern.
7: Grundig war Fahrplanmäßig. Ich bin zweimal am Tag zum Grundig runtergefahren, habe Arbeit hingebracht und geholt. Da lief ja. wirklich viel. Ja Gott, äh, die waren auch anspruchsvoll, die haben das auch erwartet, ja, dass man die Arbeit holt und bringt. Ja, von denen kann er ja kommen. Später haben es dann kleinere Brötchen gebacken, da war es dann nicht mehr so wichtig. Und irgendwann habe ich mir gesagt, Leute, äh, wegen einem Film komme ich nicht. die Aufträge für sowas ich normalerweise vom Wind.
1: Seinen Laden schmeißt Dipping inzwischen alleine. Ab und zu hilft ihm seine Lebensgefährtin von zu Hause aus. Letztes Jahr hat er sein chemisches Fotolabor zugemacht. Läuft jetzt alles digital. Die Köpfe hätten sie sich heiß geredet, erinnert sich Dipping, er und die anderen Fotoenthusiasten in den 90ern, als das mit der Digitalfotografie aufkam, wie sie reagieren sollten. Einfach ignorieren, meinte der eine oder andere Purist. Sich den neuen Zeiten anpassen, Dipping. Als einer der Ersten brachte er sich Photoshop bei, kaufte einen Scanner, experimentierte. Die Puristen sind längst weg vom Fenster. Dipping ist immer noch da. 65 ist er jetzt.
7: Eigentlich könnte er in Rente gehen. Doch er will nicht, noch nicht. Ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben, dass es einen Nachfolger gibt, der wenn will.
1: Hallo. Bist du vielleicht Sebastian? Bist du vielleicht Michael? Ja, super. Ja, in der Vierter ist Musik drin. Donnerstagnachmittag, 14 Uhr, ein Hinterhof. Mit Graffiti und Tourplakaten, die für Bands mit lustigen Namen werben, wie Urlaub in Polen. Und oben im ersten Stock, in der 63, wirbelt gut gelaunt Sebastian Wild herum, der Geschäftsführer der Mutz der Musikzentrale
9: Nürnberg. Hier ist unser Backstage-Bereich, wo die Bands und Künstler hier zu Abend essen oder sich halt aufhalten bei Veranstaltungen.
5: Oh, oh, ja. Ja,
9: Mensch. es ist.
1: Wie Oma vor 40 Jahren, War schön.
9: Ja, genau. Also man kann sagen, dass dieser kleine Backstage-Bereich hier auch ganz oft für Bandfotos schon als Kulisse gedient hat.
1: Die Mutz ist in Nürnberg eine der Anlaufstellen für Musik. 120 Veranstaltungen im Jahr, die meisten davon im Mutzclub. Es gibt Proberäume für 30 Euro am Tag und ein Tonstudio. Sebastian kennt die Zahlen aus dem FF. Bleibt nicht aus, meint er, während er über den Flur läuft, vorbei an der Fotogalerie. Er bleibt kurz stehen. Irgendwo müsste noch das Foto seiner alten Band The Audience hängen. Da ist es, rechts, das ist er. 2012 haben sie sich aufgelöst.
9: hatte jetzt keine Burnout. Nee, ähm, einfach weil die Lebensentwürfe irgendwann zu unterschiedlich geworden sind. Das alles nicht mehr unter einen Hut ging. Irgendwann ging es dann bei einem los mit Vollzeitjob äh, und, und, und Familie und so weiter. Und dann äh, haben wir das äh, sein lassen. Musik macht Sebastian
1: immer noch hobbymäßig, wenn es die Zeit zulässt. Der neue Job hält ihn ganz schön auf Trab. Ständig ist etwas. Bands haben extra Wünsche. Konzerte müssen organisiert, Security-Leute gebucht werden.
9: Securities, ja, das ist bei uns ein Thema, das immer wichtiger wird, aber gar nicht deswegen, um Gewalt zu verhindern oder da einzugreifen. Das überhaupt nicht. Also das Publikum ist eigentlich in aller Regel sehr friedlich bei uns. Die Aufgabe der Securities ist eigentlich immer mehr, den Leuten, die halt im Außenbereich sich aufhalten, auf die einzuwirken und ihnen halt irgendwie zu sagen, dass sie halt nicht so laut sein sollen, weil wir hier im Wohngebiet sind. Robbie.
1: Yeah. Ja. Hey. Hi. Ja, komm ruhig rein. <lacht> Robby ist in der Mutz kein Unbekannter. Der 34-Jährige hat unten im Club schon Musik gemacht und Literaturabende veranstaltet. Ziemlich spezielle.
10: Potpourri und so ein bisschen ja, ja. traurig, melancholischen, so Kuscheln ku Kuscheln mit Ach, Weinen, Kuscheln mit, Wein, Kuscheln du? Ja, mit ja, Weinen, ja, ja, genau. Was sich erstmal schräglich anhört und das waren, aber, das waren aber ganz fantastische Abende.
1: Das mit dem Kuscheln und dem Weinen hat Robby irgendwann sein gelassen. Und sich ganz auf seine Musik konzentriert. Schubsen heißt seine Band.
10: Eher wie Anschubsen. Also nicht böswillig jemand irgendwie irgendwo runterschubsen. Ideen anschubsen, etwas in Bewegung bringen. Ja, die Punkbands haben ja immer so, ob das jetzt Kari ist, die Nerven oder Pisse. Oder, oder, <lacht> oder da gibt es ja noch Schleimkeim. Und es gibt sogar eine Band, die heißt Scheiße, die Bullen.
1: Gerade hat Schubsen das zweite Album herausgebracht, Robby. Die Texte geschrieben. Düstere Texte.
10: Ja, mit Düster. Meine, ich. meine Texte handeln eben im Prinzip auch von dem Erstarken der Rechtspopulisten, von schwierigen Themen, die verhandelt werden müssen, wie Digitalisierung, wie geht man damit um. Wir in der Band arbeiten viele mit Jugendlichen, also wir haben Lehrer. Ich arbeite als Sozialpädagoge und da ist Digitalisierung ein Riesenthema bei den Jugendlichen, aber auch Themen wie weiße Männer in schweren Anzügen, die die Macht unter sich aufteilen. Das ist
1: jetzt
4: hier so richtig schon ähm, vierter Straßensetting?
1: Das ist so richtig
10: Straßensetting
1: Straßen mit Stau natürlich. Oh, was hier los? Robbie ist Einiges gewöhnt von der Fürther Straße. Doch dass jemand per Feuerwehrkran im Rollstuhl aus seinem Haus gehievt wird, das ist schon speziell. Der Musiker marschiert weiter Richtung Plärrer. Nach Hause, nach Goho.
10: Genau. doch ob meine Mitbewohner da sind. Ne? Kann
1: natürlich
10: sein. Also oh natürlich, ja, das äh, ist hier noch. Ist Jetzt noch schlägt mein Ostberliner ah, Herz ha? natürlich hier. Allerdings. Ja. Hier sieht man noch schön die... Ja, du wirst das auch gleich bei uns im Flur sehen, das ist alles noch so belassen. Das ist wahrscheinlich 70, 80 Jahre alt, wenn jetzt sogar noch älter. Wow. Komm rein, also hier oh, ja. ist unser Wohnzimmer. Oh ja. Oh. Das Schöne daran ist auch, hier gibt es auch so eine Art Dienstbodenzimmer. Mal schauen wir mal. Sind wir da? Nee. So, hier kleines Dienstbodenzimmer mit noch so einem alten Kamin drin. Ja, ist schön. Und... Ja, da kann man schon wissen, dass hier wahrscheinlich eine, eine wohlhabende Familie irgendwie gelöntet ist, das ist mein Zimmer. Ja, klar.
1: Heute blättert der Putz von der Decke, rauschen ICEs und Autos auf dem nahen Frankenschnellweg am Gründerzeitbau vorbei. Ruhig ist anders, doch Robby mag das, den Sound der Fürther Straße.
9: Okay. Servus. Das ist jetzt viel
1: beängstigender, als ich dachte. Ach so, Mensch, wir haben. Das ist wird gleich dann mit, ge mit gezückter ja. Waffe in
0: den Saloon sozusagen. Ja, ich wollte ja nicht ja. zu erkennen geben. Ja. Genau. Er nimmt es alle schon auf. Ja,
1: ja. Tut er.
0: Carsten oder Thorsten?
1: Nee, ich also, bin Michael. Ich mich <lacht> okay.
0: okay, also du bist der Michael, ich bin der Tommy. Ja. Dann folge mir einfach unauffällig.
1: Durch Tommys akustische Wunderkammer in der Fürterstraße 236.
0: Gibt viel zu entdecken. Sowohl akustische als auch elektrische Gitarren, Elektrobässe und dann halt die ganze Peripherie. Verstärker, Effektgeräte, Zubehör. BTM heißt der Laden, seit 1983. Uns war zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, dass das im Polizeischargon Betäubungsmittel heißt. Also da waren wir wirklich ganz, ja, ja, ganz Nein, 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 ja, ja. nee, Barry, Tommy und Matt, also es ist wirklich genauso gewesen. Das BTM ausgerechnet in der Fürther sitzt ist
1: Zufall. Der Laden stand leer, die Miete war günstig. Zwar war damals auf dieser Höhe der Fürther wegen der Quellezentrale gegenüber noch mehr los, erinnert sich Tommy, doch auf Laufkundschaft hätten sie nie groß gesetzt. Deshalb auch das dunkle Schaufenster. Wer bei BTM kauft, kommt gezielt. Will keine Billiggitarren, sondern Qualität und Beratung. Hobbymusiker sind darunter, Musikstudenten und Profis wie der Gitarrist von Sisi Top. 900 Euro kostet das Einstiegsmodell, eine Hanika.
0: Wer von euch mag mal kurz eine Hanika spielen für eine Radiosendung, meine Herren? Das ist die große
4: Chance jetzt.
0: Tilo, los geht's. Komm, Tilo, los. Ich, ich muss hier. mir nur kurz was überlegen. Ah ja, Spielt euren größten Hit einfach auf der klassischen Gitarre? Das sieht wieder richtig gut aus. Die klingt sehr ausgewogen, sehr linear, aber auch vielleicht ein kleines bisschen brav dabei. Die Hanika. Mit der Zeit des BTM expandiert.
1: Mehr Räume, mehr Service, manchmal auch Workshops. Ist alles organisch gewachsen. Wundere er sich manchmal selbst, meint Tommy, während er die Gitarre zurück ins Regal stellt, neben dem handsignierten Foto von Mark Knopfler, dem Frontmann der Dire Straits. Wie sie einfach auf gut Glück den Laden gegründet hätten. Nach seinem Politologiestudium an der Universität Erlangen in den 70ern.
0: Die ersten zwei Jahre war es noch politisch, aber dann kam, das war ganz spannend, so eine junge Generation von Studenten, die waren irgendwie ganz anders gesteckt. Also, was ganz auffällig war, die wollten Klausuren schreiben für einen Schein. Ne? Wir hatten halt noch Dozenten, die haben einfach jedem einen Schein gegeben. Und dann kam diese junge Studentengeneration, die wollten sich qualifizieren, profilieren, Noten. Neun Angestellte hat Tommy,
1: darunter zwei ausgebildete Gitarrenbauer. Schon verrückt, meint er. Er als Kleiner sei expandiert und die großen, Quelle, Grundig und wie sie alle heißen, hätten sich entweder zu Tode geschrumpft oder sich zu lange auf ihren Lorbeeren ausgeruht. Schräg gegenüber von BTM gammelt die Quellezentrale schon seit Jahren vor sich hin. Nach dem Tempelhofer Flughafen in Berlin es ist das zweitgrößte
0: leerstehende Gebäude der Republik. Man hat natürlich immer wieder auch Bekannte gehabt, die da drüben gearbeitet haben, die hier Kunden waren, die auch mal in der Mittagspause sich ausgekotzt haben, wie man so schön sagt. Ne? Und insofern hat man schon gewusst, dass da nicht alles so rund läuft. Und ich meine, wenn man sich das überlegt, was hier in dieser Gegend in ein paar Jahren passiert ist an Veränderungen. AEG hat zugemacht, Quelle hat Pleite gemacht, Triumph Adler war schon ein paar Jahre früher dran, aber da waren ja mal Tausende von... Industriearbeitsplätzen.
1: Die Globalisierung, sie hat auf der Fürtherstraße Schramm hinterlassen. Manche tun immer noch weh, andere sind verheilt. 64 ist Tommy, ein paar Jahre noch, dann will er das Zepter übergeben an seinen jungen Geschäftsführer. Der ist genauso Feuer und Flamme für Gitarren, ist wie ein Rausch auf der Fürtherstraße in Nürnberg, dem Seismograph
0: des Wandels. Wir verkaufen ja hier legale Drogen. Weil getan können ja auch eine Droge sein. Ne?
10: Auferstanden aus Ruinen. Die Vierter Straße in
1: Nürnberg als Seismograf des Wandels. Sie hörten eine Deutschlandrundfahrt von Michael Franzen. Ton Hermann Leppich. Regie Karina Lüttke. Redaktion Margarete Wohlan. Eine Produktion von
5: Deutschlandfunk Kultur 2019.